Pekné popoludne, milí poslucháči, milí priatelia relácie za rohom. Máme tu takú výnimočnú reláciu, v ktorej sa budeme rozprávať dnes s inými hostiami, ako býva ten stály host, teda doktor inžinier Jozef Hrdlička, ktorému ešte dodatočne želáme všetko najlepšie k narodeninám a ktorý pozdravuje aj dnešných hostí a teraz práve ich idem predstaviť. A ako prvého predstavím pána doktora Miroslava Radačovského, europoslanca, teda poslanca Európskeho parlamentu. Dobrý deň, vitajte. Ďakujem, dobrý deň. A druhým hostom je syn zosnulého generála Milana Lučanského, Adam Lučanský. Dobrý deň. Dobrý deň. Budeme dnes rozoberať tie nejaké nejasnosti, ktoré sú vlastne okolo toho celého prípadu. Samozrejme také, ktoré nám umožňuje nejako ten, ten proces nejako prezrázať. To už vy ako právne najerudovanejší pán europoslanec viete už, čo môžete, čo nemôžete. Ale hlavne prichádzajú tam teda rôzne tie informácie, nejaké aj samozrejme aj z tej druhej strany samozrejme ministerka Kolíková vždy argumentuje, že nič sa nestalo že teda bola to samovražda a tak ďalej, však celý ten proces už dôkladne poznáme ale vy zároveň viete aj informácie priamo zo spisu tak čo je vlastne v tomto prípade také nové? No, Predovšetkým by som chcel povedať že v tejto relácii nie som ako europoslanec tiež nevystupujem v tejto relácii ako predseda strany Slovenský patriot, ale považujem za nutné a vhodné, aby po rok a pol času vyšetrovania vyjadril som sa vecne, pragmaticky o skutočnostiach, ktoré sú už známe, o skutočnostiach, ktoré, keď uvediem, nemôžu žiadnym spôsobom ovplyvniť ďalší priebeh možného vyšetrovania a predovšetkým nebudem hovoriť na vec svoj názor, budem uvádzať a uvediem len konkrétne skutočnosti a čo ma k tomu vedie. Vedie ma k tomu tá skutočnosť, že to vyšetrovanie prebieha rok a pol a počas roku a pol som sa vyhýbal akýmkoľvek vyjadreniam týkajúcich sa vecí z jednoduchého dôvodu, aby sa to nepovažovalo za možné ovplyvňovanie, vyšetrovania, prípadne vynašania veci zo spisu. V poslednom čase však, ako je vám zrejme, došlo aj k určitému úkonu, to znamená, došlo k zastaveniu trestného stíhania. Proti tomuto uzneseniu sme podali stiažnosť. Podali stiažnosť a veríme, že sa vo vyšetrovaní bude pokračovať ďalej. Podľa posledných vyjadrení z médií bolo zrejme, že si vymedzil pán krajský prokurátor právo informovať verejnosť o týchto skutočnostiach. A keďže tu musí byť rovnosť zbraní a rovnosť strán vo veci, tak ja som si tiež vymedzil právo, tak ako pán prokurátor, informovať o určitých veciach, ktoré sú zrejme. Ďalej k tejto skutočnosti ma viedlo aj to, že je tu množstvo vyjadrení v rôznych médiách, v rôznych printových, aj iných, ktoré nie sú celkom veľmi teda korektné, ktoré sú také, že sú neznalé veci. A ide predovšetkým o úvahy nepodložené, alebo aj podložené konkrétnymi dôkazmi a to neprináša dobré svetlo. O to viac je zaražitejšie, že existujú aj niektoré subjekty, 
ktoré sa snažia na tomto nešťastí prezidenta policajného zboru akýmsi spôsobom aj profitovať, prípadne získavať popularitu, popularitu čitateľnosť, počuteľnosť, to nepovažujem za správne. Čiže toľko v úvode. Ja by som preto konkrétne k veci chcel uviesť hneď to, že smrť prezidenta policajného zboru a to akejkoľvek republiky, o to viac Slovenskej republiky, za okolnosti neobjasnených, čudných alebo zvláštnych nie je nič jednoduché, nič zanedbateľné. Ide o veľmi dôležitú skutočnosť, dôležitú skutočnosť nie len z hľadiska politického, z hľadiska verejného, ale aj z hľadiska právneho a preto je nevyhnutné a potrebné, aby vec bola dôsledne, dôkladne prešetrená v záujme, aby raz a navždy do budúcnosti bolo verejnosti, Európe a svetu známe, že sme dokázali objektívne v súlade so zákonom prešetriť smrť generála Lučanského. A začal by som asi takto. Generál Lučanský bol zadržaný 3.12.2020, do väzby bol za týdňa 6.12.2020. K uduseniu malo dôjsť 29.12.2020. Teda väzba ako štátna inštitúcia v opatere, ktorej, pokiaľ použijem takýto výraz, trvala 26 dní. Z týchto 26 dní 10 dní strávil pán generál v nemocnici pre odsúdených a obvinených v Trenčíne. Strávil 2 dní vo vojenskej nemocnici v Ružomberku. Teda aktívne bol vo väzbe 14 dní. Počas týchto 14 dní nie média, nie zástupca poškodených strán, ale dôkazy v spise sa nachádzajúce konštatovali, že utrpel tieto poranenia. A teraz si ich dobre vypočujte. V priebehu 14 dní zranenie v oblasti pravého oka a pravej očnice, za druhé pomliaždenie hlavy v oblasti temena hlavy, po tretie zranenie v oblasti uhly sánky vľavo, po štvrté jazva v zadnej časti temenej oblasti uprosetá vpravo so znakmi po vybratých stehoch, po piaté pasovitý charakter poranenie na hrku podľa vyjadrenia niektorých svetkov rýha asi 10 cm šírky a 20 cm hĺbky. Po šieste, kožné škrabance na zadobočnej ploche v dolnej tretine pravej zapesnej kosti ľavej ruky spôsobená kovovými ostrednými predmetmi. Po siedme, odranina na bočnej ploche pravého lakťa v štádiu ho- hojenia. Po osme, krvná podliatina na korení nosa v štádiu hojenia. Toto sú poranenie, poranenia, ktorý utrpel obvinený, ktorý utrpel človek za 14 dní pobytu vo vespe. Nemyslím si, že poviem niečo nové, alebo že niečo poviem šokujúce. Ale kdokoľvek doma počuje, počnúť ministerkou Kolíkovou, končiac 
denníkom N alebo aj inými ľuďmi musí dospieť k záveru, že toto je niečo čudné, zvláštne. V priebehu 14 dní, ja ako sudca, ktorý som pracoval 37 rokov a 214 dní, som takéto niečo v skutočnosti nezažil. Toto je konštatovanie. Ohľadom týchto skutočností, o ktorých som pred chvíľočkou povedal, ktoré som si nevymyslel. Nebudem citovať čísla listov znaleckých posudkov, nebudem citovať lekárske správy, lebo to asi by nebolo účelom tohto. Sa potom nakoniec po roku a pol mravenšej práce, tak zo strany mojej maličkosti, navrhovania dôkazov, dospelo k záveru, že všetky tieto poranenia si spôsobil sám. Áno, pokiaľ by toto konštatovanie bolo a niektoré poranenia, že vraj už mal predtým. Pokiaľ by takéto konštatovanie bolo opreté o jednoznačné a pochybnosti nevzbudzujúce dôkazy, hlboko sa pokloním pred vyšetrovacím týmom, hlboko sa podkloním pred pánom prokurátorom a poviem, áno, toto sa preukázalo. Všetky tieto poranenia si tento človek spôsobil sám, si sa nevieme prečo, čo ho k tomu viedlo, ale je to tak. Avšak konštatovanie o týchto poraneniach je tak vákne, že zbuduje pochybnosti až, až veľké. To znamená, v záujme toho, aby tieto skutočnosti boli preukázané, sme niekoľkokrát navrhovali, aby bol dokonania pribratí iní znalci. Opierali sme to o zákon, o trestný poriadok, vzhľadom na nejasnosti, ktoré tu existujú, v záujme veci, v záujme toho, aby tieto pochybnosti boli, boli rozplynuté, aby netraumatizovali verejnosť. Priberte, prosím vás, pekne iných znalcov. Lebo tí znalci, ktorí urobili z tohto takýto, skutočne taký pomiešaný paškvil, nemôžu byť hodnoverné, aj keď ja netvrdím, že to niekto urobil úmyselne. Ale konštatujem, že sú tak neodborné a nekvalitné, že takto to nemôžeme uzavrieť. Keby sa to takto uzavrelo, ako konštatovali vyšetrovacie orgány, na väčšie veky do budúcnosti. Na väčšie veky do budúcnosti tu budú pochybnosti o tom, čo sa skutočne v tej väznici stalo. Čo sa skutočne stalo v Ružomberku, v nemocnici. Čo sa skutočne stalo 9.12.2020. Čo sa v skutočnosti stalo 29.12.2020. Ako došlo k smrti? Ako došlo k uduseniu? Uškrtením? Obesením? Lebo iným spôsobom, pretože udusenie má viacero fáz a viacero mechanizmov možného. My povieme, že k uduseniu došlo obesením. Veď obesenie má typické znaky. Znaky Forenzne. Znaky, ktoré sa nedajú vylúčiť. Tak my teda povieme, že došlo k udusieniu obesením, prečo je okrem iného typická štrangulačná ríha a ďalšie skutočnosti. My konštatujeme, že sme ju nezistili žiadnu. Ale potom sa okrem iného spomenieme, že sa objavilo, objavila o dva dní alebo o tri dní. O tri dní. A keď poškodená strana navrhne vysluchnúť svetkov, ktorí bezprostredne telo nebohého generála videli, ktoré si ho dokonca odfotili, tak konštatujeme, že títo svetkovia sa asi milia. 
alebo že nám to snad nehovoria pravdu. Ale pripustme, že je to jedno aj druhé objektívne. Tak priberme jedného znalca. My hovoríme o rozvratu prostredia, pretože tu došlo k, k, k zastaveniu privodu vzduchu do plúc, tým pádom aj privodu do mozgu. Ale prebáveť udusenie má množstvo fóriem. Čiže to sú skutočnosti, ktoré je potrebné objasniť. Ja by som chcel všetkých poprosiť, ktorí počúvajú. Nech to počúva ktokoľvek. V skutočnosti nejde o nič vec, ani o nič menej, len objektívne prešetriť túto skutočnosť a táto skutočnosť nemôže byť za žiadnych okolností uzavretá na základe dôkazov, pochybných dôkazov, vágnych dôkazov znalcov, ktorí sú sami o sebe rozporné. Spís má niekoľko tisíc strán. Jak by som ho tu doniesol a začal to čítať, asi by táto relácia trvala 6 hodín. Preto mne neostáva nič iné, len toto povedať a veriť, že každý, kto to počúva, to nechápe, ako, že to rozpráva Radačovský. Ja to rozprávam ako splnomocnený zástupca poškodených. Ako splnomocnený zástupca poškodených, ktorému dali dôveru poškodený, aby v tejto veci konal a snažil sa konať. Konám sám. Áno, mám niektorých priateľov, ktorí mi v danej veci pomôžu. Robím to čestne, nie zištne, nie kvôli politickej sláve, lebo som už nedávno politickú slavu mohol vytlsť. Ale keď vidím, ako to pokračuje, tak je moja povinnosť osloviť nejaké médiá a povedať to verejnosti. Samozrejme, médiá mainstreamové a iné nemajú záujem sa sa nebudem nikde tlačiť. Preto som si dovolil osloviť slobodný vysielač, aby počul túto tvrdú skutočnosť a tvrdú pravdu. Preto je tu so mnou syn generála Lučanského, inžinier Adam Lučanský. Pretože on s tým žije dennodenne tak ako ja. On tiež vie množstvo vecí povedať. On nemá dôvod klamať. Nikto z nás nemá dôvod klamať, vymýšľať. Ale pochybnosti nesmú byť. Ja som sa jednoducho raz opýtal pána inžiniera Adama Lučanského. Vy viete o tom, aby váš otec odchádzal do väzby? Lebo odišiel do tej väzby. S takýmito poraneniami, ako sú tu, tak sa usmial a povedal, že či som si to nevymyslel. Ja hovorím, nie, pán inžinier Lučanský. Tieto všetky poranenia sú v znaleckých posudkoch ale orgány inšpečnej služby, že to povedali, spôsobil si ich sám. Lebo nemáme dôkaz, aby to bol spôsobil mu niekto iný. Takáto dedukcia v trestnom práve neexistuje. Dedukcia v trestnom práve neexistuje v tom, keďže nevieme kto, tak si si to spôsobil sám. To uznáte všetci, nemusíte mať právnické vzdelanie. Ja som celý život pracoval pre štát. Celý život. A nie len ja, celá moja rodina slúžila republike. Nemyslím tej republike, ktorá teraz vystupuje ako niečo špičkové svete, ale tejto republike. Počnú s manželkou, košťa, bracom, končia tocom. Ja som nikdy nemal dôvod, nikdy som nemal dôvod niečo neobjektívne tvrdiť, niečo nie. Niečo tvrdiť, čo by malo poškodiť buď prokurátorovi, čo by malo poškodiť komukoľvek. Chcem len 
objektívne a spravodlivé vyšetrenie vo veci. To len toľko k úvode by som chcel povedať. Môžete sa samozrejme niečo opýtať, ale nech nikto odo mňa neočakáva, že začne vykrikovať nejaké bombastické vyhlásenia. Zabili ho. Ten ho zabil, alebo ten sa zabil. Nie. Na to nie sú dôkazy. Ja len viem, že nie je preukázané, že si to spôsobil sám. A v konečnom dôsledku, keď mám byť úprimný, ja som splnomocnený zástupca poškodenej strany. Ja nie som prokurátor, ani vyšetrovateľ. Mojou úlohou nie je, ani nemôže byť v zmysle trestného poriadku skúmať, kto mu to spôsobil. To nie je moja parketa. Mojou úlohou je chrániť záujmy poškodeného, tak finančné, ako aj skutkové. A pre mňa je rozhodujúce, že to posiel. Nebolo preukázané, že si to sám nespôsobil. A to je pre mňa dôležité. To je podstata veci. Preto som tu, preto roka, roka pol sa s tým trápim a to sa nestiažujem. Nemusel by som sa, keby som nechcel. Ale nejaká zodpovednosť. Čiže, pán redaktor, toľko stručne. Ja ani neviem, čo ja si by som ešte k tomu mal povedať. Áno, ďakujem pekne. Ja ešte len dodám, ja som zabudol milým poslucháčom sa predstaviť. Michal Albert je moje meno. A všetkých pozývam, ktorí nás počúvajú naživo, to znamená 31.7.2022 od 15. hodiny, môžete písať svoje otázky, ako už aj niektorí spravili a hneď sa k tomu aj dostaneme. Môžete písať na studiozavináčslobodnyvysielac.sk Prípadne môžete aj zatelefonovať, je to aj kontaktná relácia, takže na stránke slobodnyvysielac.sk je telefónne číslo. Ja začnem hneď prvým prvou teda poznámkou, ktorú napísal poslucháč Jaro. Ex-prezident policajného zboru Lučanský bol v úvodzovkách samoobesený na šéfov pokyn, aby nemohol spievať. Neviem, či k tomu chcete niečo povedať. Samozrejme, samozrejme že som pán redaktor. Počas roku a pol, čo sa zaoberám touto vecou, som mal stovky takýchto oznámení a takýchto vyjadrení či už písomne, či už telefonicky rôznym spôsobom. Stratil som sa s desiatkami takýchto ľudí, ako tento pán, čo teraz povedal. On povedal vážnu vec. On povedal, že napríklad z toho. Keď som sa s týmito ľuďmi stretol a som ich oslovil, to, čo ste povedali, je veľmi vážne. Poďte vypovede ako svedok, ani jeden nechcel ísť. Ani jeden. Tie výhovorky, ja sa bojím, tak potom na čo sa, prepačte za výraz, na čo keď sa vyhlasuje napríklad z toho? Poď, keď si hrdina, keď si fraje, keď si občan tohto štátu, keď si Slovak, máš rád spravodlivosť. To, čo si povedal posluchač, poď to povedať. A poukáž na dôkazy. Ani tento pán, pozdravujem ho, neviem, kto je, by to neurobil. Prečo potom tu volá? Provokuje? Čiže len toľko k tomu. Ešte raz sa ospravedlím za emetovnejšie vystúpenie, ale toho už mám plné zuby, tých všeznalých, čo sa tu udialo. Kde sú? Moje číslo je všeobecne známe. Ja ho poviem aj rovno. 0903297735. Každý pozná moju adresu europoslanca. Každý vie, že som predsedom politickej strany. Každý vie, kde bývam. No príďte za mnou. Poveďte mi. Ideme vypovedať. K čomu toto vedie takéto vyjadrenia? Čiže tomu len toľko. Ďakujem. Adam Lučanský, ak chcete niečo možno k tomu povedať, alebo ideme na ďalšie. Ďalšia otázka od poslucháčky Simony, dobrý deň. Prečo nejde na detektor lži? 
Prečo nejdú na detektor lží dozorcovia lekári, ktorí boli v kontakte s generálom? Myslím, že by v tom bolo hneď jasno. Ďakujem. Tak. som povedal, že som splnomocnený zástupca poškodených. Nie som vyšetrovateľ ani prokurátor. To znamená, ja ako splnenomocnený zástupca poškodených to nemôžem ani len nariadiť pretože by to bolo ničotný úkon. Toto otázka by mala smerovať panu krajskému prokurátorovi a panu vyšetrovateľovi. Ja som tieto veci navrhoval. Ja som navrhoval množstvo dôkazov, ktoré nepovažovali za nutné vykonať. Proti tomu nie je prípustná sťažnosť ani opravný prostriedok. Ideme na tretiu otázku, alebo pán Lučanský, chcete niečo? Ďalšia otázka je od ne, nepodpísaný. Dobrý deň, pán Radačovský. Počúvam vás a áno, nechápeme tomu. Je povinnosťou túto udalosť vyšetriť. A áno, prešlo veľa času, ale my naďalej čakáme na objektívne vyšetrenie smrti pána generála Lučanského. Držíme vám palce. Pravda sa vraj nemusí obhajovať. Pravda je. Žiaľ na Slovensku sa práve pravda musí obhajovať a dokazovať. Veľmi smutné. Toto je veľmi pekné vyjadrenie poslucháča. Myslím si, že zmosilplné. A škoda je najväčšia to, že poslucháči a občania s takýmto krásnym vyjadrením vystupujú anonymne. To je to najhoršie. Lebo pred chvíľskou ste povedal, že neuviedol meno. Takíto ľudia by sa mali pomenovať. Povedať, kto sú. Áno, práve v ďalšom maili píše tá poslucháčka, že sa volá Gabriela. Takže je to pani Pos... alebo slečna Gabriela. Pozdravujem. Tak. Pekné priezvisko, Gabriela. No, to je asi krstné. A... Aha, krstné, tak no. Dobre. Tak no, ja by som sa tomuto, že vlastne otec v zápisnici o výsluchu tiež povedal, že je smutné, že ja musím dokazovať svoju nevinu a nie naopak. Že ano. mne by bola dokázaná vina. Áno, toto je v zápisnici, to som čítal. Ja si ešte dovolím citovať zosnulého generála Lučanského. On v jednom rozhovore pre topky povedal, citujem, polícia robí len to, čo jej zákon dovoluje. Verejnosť si môže želať čokoľvek, polícia musí mať dôkazy, na základe ktorých môže osobu obviniť a hlavne také, ktoré obstoja aj na súde. Konec citátu. Tak pán generál Lučanský, hoci som ho osobne nepoznal, poznal som ho ako pracovne v veciach, keď som robil trestné právo, v podstate povedal to, čo som iným spôsobom povedal ja. Takže neostáva nič iné, len sa stotážniť s pánom generálom Lučanským a to len svedčí o tom, že takýto chlap s takýmito názormi, s takýmito úspechmi si dokázal za 14 dní pobytu vo vesby vraj spôsobiť všetko to, čo som pred chvíľočkou čítal. Keby boli na to dôkazy, že si to spôsobilo No dobre, tak potom by som sa zamyslel nad tým, že prečo tie psychologické posudky a ďalšie posudky, ktoré sa v spise nachádzajú, prečo jeho doterajší život a práca ho nekvalifikovali. A teraz Adam sa neurastia, ale asi ako trošku psychicky darušeného človeka. Čo samozrejme nikdy nebolo, ani nebude. Ale mohol by ste povedať, Adam, aspoň sa vyjadri k tým poraneniem, či si niečo také pamätáte, že by otec bol mal. Pokiaľ len tak nemal. nemal. No. Z tých uvedených nemal. 
Máme tu ďalšiu poslucháčku, ktorá také pozbudivé slova napísala, volá sa Majka. Nemám otázku, len chcem odkázať pánovi Radačovskému a rodine Lučanských, aby vydržali v tomto boji za pravdu. Tak ono, ono je tam vlastne ešte akoby taká rovina, že vlastne do, do všetko je proti nám, respektíve ono sa o tom ťažko hovorí alebo píše, respektíve ani niekam. Um, tá, tam sú akoby také, také taká, nazval by som to, ľudia, ktorým ani na tom nezáleží, aby to bolo jednak objasnené, ktorí robia aktívne všetko preto, aby to aby bolo jednak stiažené, čo, čo, o čo sa usilujeme a, a potom sú tam takí, ktorí aj predtým škodili. Vieme, že dlhú, dlhú dobu pripravovali aj, aj jednak tie všetky veci, v ktorých bol otec obvinený, pričom ako je tie dôkazy, na ktorých to je založené, to obvinenie, tak ako otec sám žiadal, žiadal aby, aby, bol, aby bol konfrontovaný s tými svetkami. Počas tej doby nebola, nebola ani jeden úkon spravený. Ja skočím do toho, Adam. Jednoducho dnes by bol doma už. Tak, áno, tak. Ono, keď si vezmeme, že dobrovoľne išiel z Chorvátska, vedel, čo ho čaká. Nevyhybal sa. Nevyhybal sa. Z Babelo ne, neušiel. Napríklad do Dubaja. Ja by som pán Albert, dobre hovorím, Albert. Správne. Ja by som to doplnil. Pred chvíľočkou som povedal, pred chvíľočkou som konštatoval, že za žiadnej okolnosti nechcem a neželám si, aby táto relácia bola chápaná ako politická, ideologická, aby bola chápaná ako propagácia. Nedaj Bože mojej osoby, nedaj Bože politickej strany Slovenský patriot, nedaj Bože mojej práce v Európskom parlamente. Trošku to poruším a trošku zabrňam aj do také možno ideologickej časti. Môj názor, môj názor je taký, že celý problém sa udial. A Adam to nejakým spôsobom aj naznačil, len to nedokončil, že kto všetko stojí proti tomu, aby to snáď možno nebolo objektívne vyšetrenie. No, kto stojí proti tomu? No ten, čo to už objektívne vyšetril. A kto to objektívne vyšetril? Tri mesiace po smrti generála hovorím v úvodzovkách, to objektívne vyšetrila komisia zriadená ministerkou spravodlivosti za účasti poslancov, za účasti novinárov, na ktorú, do ktorej komisie nedovolili vstup splnomocneného zástupcu poškodených. No oni to takzvané objektívne prešetrili. Je to právne irrelevantný úkon. Oni dospeli k záveru, že pán generál Lučanský sa obesil oni dospeli k záveru, že pán generál Lučanský sa pošmikol na šlapke a rozbil si oko. Tento svoj záver pustili do éteru. Presvedčili snad 50% verejnosti, že tomu tak bolo. Pán europoslanec Bilčik to pustil v Európskom parlamente. Na Slovensku existuje právny štát. Tento právny štát je perfektný. Generál sa obesil sám. A potom začalo vyšetrovanie vo veci už zákonné. Tak sa pýtam, zbuzuje to pochybnosti o vyšetrovaní, keď toto vyšetrovanie by malo dospieť k záveru, že tomu tak nebolo? A to je ten základný problém, ktorý tu vznikol. To je tá hamba. To je tá hamba, ktorá padá na súčasných dejateľov činných v tejto veci. Jednoduchá otázka. A tá jednoduchá otázka sa si môžeme... Prečo sa nevyčkalo na objektívne prešetrenie spôsobom zákonným, 
za prítomnosti odborníkov, za prítomnosti poškodeného, za prítomnosti prokurátora, vyšetrovateľa. Mám pochybnosti, či potom celé to vyšetrovanie nesmerovalo len k tomu, aby sa potvrdila tá verzia, ktorá sa rozkrytla po pol Európe. To bola základná chyba. To bola základná chyba a je hambou. Ministerstva spravodlivosti je hambou vyšetrovacej komisie a je hambou všetkých, ktorí sa tejto komisie zúčastnili. A je hambou všetkých, ktorí takýto záver si dovolili vysloviť. Pretože niekto povie, ale vedie právne nezáväzný. No samozrejme, že je právne nezáväzný, ale ovplyvnil verejnosť, ovplyvnil myslenie a môžem sa domnievať, že ovplyvnil aj postup vyšetrovacích orgánov. To bola tá základná chyba. A nech sa na mňa nikto nehneva, v tejto komisii boli zástupcovia zo všetkých politických strán. Počnú smerom, hlasom, končia s neviem akým čertom. Čo tam robili? Prečo sa zase nikto nepostavil a nepovedal, počúvajte sem vážených a my tu odmietame v tejto komisii pôsobiť, kým tu nebude zástupca poškodených. Takúto maličkosť. Veď ja som sa tam nechcel hrať. Ani preč, prepierať pred televíznymi kamerami. Ale potom vykrikovať na tribúnach, vykrkovať všade, zabili ste generála Lučanského, bez toho, aby vedeli vo veci, čo len MKF. To dokážu všetci. Veľmi veľa, veľmi veľa otázok nám chodí od poslucháčov. Poďme ich postupne a medzi tým samozrejme budeme aj pokračovať aj veci, ktoré ste ešte nestihli a chcete povedať, ale aby nám to ubúdalo, aby sme to vôbec stihli. Hovorili sa také, také reči, že kto za tým mohol byť, a rovno to teda prečítam od poslucháča Joja, podpísaný ako Jojo. Dobrý deň, kde bol pán Černák v dobe udusenia? Klebeta alebo... Klebeta. Ďalej nebudem na to odpovedať. Klebeta. Áno, ďalšiu otázku. Od... Kto, by mal, kto by mal dôkaz, že to klebeta nie je? Dôkaz. A tento dôkaz predostrie? Alebo bude ako vypovedať, ako svedok? Má možnosť. Opätovne poznáte moje telefónne číslo, viete, kde pývam, Európsky parlament má svoju stránku, kedykoľvek. A zatiaľ je to klebeta. Ďalšia otázka od Terezie Luptákovej. Dobrý deň, vyjadril sa k poskytnutiu zdravotnej starostlivosti úrad pre dohľad, ak áno, ako? Úrad pre dohľad na lekárskou starostlivosťou sa v konkrétnom prípade nemohol vyjadrovať, pretože úrad na dohľad na lekárskou starostlivosťou, pokiaľ potrebuje nejaké relevantné správy, tak priberá znalcov. To znamená, aj v konkrétnom prípade boli priberatí znalci z traumatológie, priznatí znalci z ORL, priznatí znalci súdne lekári, priberatí znalci a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A to má vyššiu váhu. Ako... Táto otázka je... Ďakujem za ňu, ale trošku asi... Opravujem meno Tereza Luptáková, lebo som to no. trošku Tak pani pomenul. Tereza Luptáková, pokiaľ sa obratíte na, na, na úrad pre dohľad na lekárskou starostlivosťou, tak ten sa vždy obratí na znalcov, aby posúdili určité veci a v konkrétnom prípade títo znalci boli. Títo znalci podľa môjho názoru nepracovali s plnou odbornosťou, s plnou profesionalitou. Nehovorím, že robili niečo zámerne zlé, ale sa mília množné veci a trestný poriadok v takomto prípade umožňuje, aby boli pribratí iní znalci. Ďalšia otázka od Ervina. Boli vypočuté sestričky z Ružomberka, ktoré doslova kričali na policajtov, keď ho zhodili z pojaznej stoličky na hlavu? 
Boli vypočuté všetky sestričky z nemocnice, vojenskej nemocnice v Ružomberku. Ani z jednej výpovedi týchto sestriček nevyplilo, že by boli kričali, že zhodili niekoho na... že zhodili generála Lučanského na zem, ale pokiaľ pán, ktorý túto otázku alebo pani kladie a má inú vedomosť, kedykoľvek môže vo veci vystupovať ako svetok, kedykoľvek sa mi môže prihlásiť. Zatiaľ je situácia taká, že boli vypočuté všetky sestrčky, ani jedna z nich sa neviedala v tom smysle, že kričali na policajtov, že kričali na policajtov, aby ho nesadzovali zo stoličky. Ďalšia otázka od pani alebo slečny Anny. Dobrý deň, chcem sa opýtať, či neostali nejaké dôkazy, ktoré by pán Lučanský zanechal na utajenom mieste. Nikto ich nemá k dispozícii? Moja odpoveď je možno. Vaša Adam? Taktiež by som to uzavrel tým možno. Hovorilo sa tiež niečo o nejakých správach v mobilnom telefóne? Tak ono, niektoré veci kolujú po novinách, odkiaľ to kto má, nevieme, respektíve, ak, ak otec poslal rôzne kopie rôznym ľuďom, tak to s tým my nespravíme nič. Ono je taká situácia, Adam aj pán redaktor, že je všeobecne známe, že súčasnej tej hladnej garnitúry nedôveruje skoro 60% teda občanov. Ale je to ich názor každého občana. A ja si nemyslím, že v súčasnej dobe aj vzhľadom na to, ako prebieha vyšetrovanie, je taká doba, aby ktokoľvek, nehovorím o generáličnosti, mohol verejne disponovať dôkazmi, ktoré možno existujú, bez toho, aby, aby sa nespochybnili alebo prípadne neudialo sa niečo iné. Príde čas, možno, možno, neviem sa k tomu vyjadriť. Asi takto, Adam. Ďalšia otázka od pána Jara. Reakcia na slova pána sudcu Radačovského. Ktorý človek by išiel dobrovoľne svedčiť a vystaviť sa dôsledkom policajnej, prokurátorskej a sudcovskej mafii na Slovensku? Ja sa opýtam inžiniera Adama. Išiel by by ste ako občan Slovenska, ako mladý človek, svedčiť objektívne, nie len vo veci vašho otca, ale kohokoľvek v záujme spravodlivosti? No určite by som šiel. Minimálne... Poznáte človeka, čo by nešiel? O, poznám aj takých, ktorí by nešli. Respektíve šli by iba ako utajení svetkovia. Veď môžu ísť ako utajení svetkovia. Ono, je, ono, vlastne, ono to plinie z tej nedôvery v štát, že vlastne vy neviete, kam sa až tá zápisnica môže dostať. Keďže prax je taká, že v, ak v nejakom konaní je viacero advokátov, advokátov tak jednou výpovedou sa to dostane. Nie, ale tak, toto pán, tento pán... Jaro, to myslí, ja, Jaro, ktorý sa teda ozval, on má skutočnosti, ja sa ospravedlňujem možno za nevhodnú reakciu, ale on má svojím spôsobom určitú pravdu. Nie každý môže ísť s kožou na trh. Sú tu ľudia, ktoré majú rodiny, sú tu ľudia, ktoré majú zamestnanie. Ale práve to je to zlé. To je to nepekné, že v štáte demokratickom štáte, kde by mala byť čestná povinnosť svedčiť, sa ľudia obávajú. Čiže ja chápem týchto ľudí. Samozrejme, nebudem porovnávať niektorých, ktorí čo má dama. Ja by som išiel určite svedčiť. Ja som iné veci urobila, som sa neobával svojho času ako sudca, takže... Ale on má pravdu. Ale táto pravda je, je krutá pravda. Je smutná pravda. Je pravda, 
tohto štátu a dôvery v orgány tohto štátu. Ale raz to pominie. O dva roky sú voľby. Sice, no kto sa dostane o dva roky? Tí, čo tu boli? Čertek uhoď. Čertek diabolo. Tak nak- nakoniec pán prezident, bývalý prezident Kiska povedal, že Slovensko je mafiánsky štát. Viete, pán prezident Andrej Kiska, on toho narozprával už strašne veľa. On už chcel byť aj premiér, už neviem ani čo chcel byť. Ale jednu vec by som povedal. Byť prezidentom v štáte, o ktorom viem, že je mafiánsky, tak sa vzdávam funkcie prezidenta. Ale prečo to neurobil? Veď ústava mu to umožňuje. Dospel k záveru, že je prezidentom mafiánskeho štátu. Veď mal odísť. On zostal na čele mafiánskeho štátu ako prezident. Tak prečo neodišiel? Tak ono je pravda, že teraz už odišiel, že už nie je v politike aktívne. Ale veď, veď ja prajem veľa zdravia a šťastia aj aj všetko, ale tak viete, takéto prehlásenia, vyhlásenia. Ja už som dosť toho v živote zažil. Celý život som pôsobil medzi ľuďmi. Rozhodoval som v mene Slovenskej republiky. To sa asi nikomu nepodarilo. O rôznych veciach. O nešťastí, šťastí ľudí. O majetkových veciach, pracovných veciach, trestných veciach. Takže tí všelijakí súčasní hrdinovia, tí všelijakí Facebookoví hrdinovia, ktorí sa derú k moci, ktorí vykrikujú, že bojujú za Slovensko. A robím to v prospech Slovenska. Choď pracovať a rob sa pre Slovensko, nevykrikujú po uliciach. Tak keď pán prezident povie, že tu bol, že tu bol štát mafiansky, tak nech dopovie, som bol na čele mafiánskeho štátu ako prezident. Tak bolo tvojou psov povinnosťou odísť tejto funkcie a povedať, nebudem na čele mafiánskeho štátu. Nie, počkal, až do konca. A potom sa ešte uchádzal vo vobal, lebo chcel byť premiérom mafiánskeho štátu. Takže takto, pán Kiska. Ďalšia otázka. A, ale ináč nič vzlom, ja ho mám rád, ja, mám, ja si myslím, že je to v poriadku. Tak vy ste ho vlastne aj súdili? Nie, 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 to je o mne, pán redaktor. Tu sa opäko to o mne musím vyhradiť. Ja som nikoho nesúdil ako Radačovský. Ja som súdil ako sudca Slovenskej republiky. No, vy ste bol zastupca. Ja som nikdy nerozhodol ako Radačovský. Ja som vždy rozhodol v mene republiky, v mene všetkých občanov tohto štátu. A pokiaľ existujú niektorí ľudia, ktorí sú toho názoru, že to rozhodol Radačovský, ja som to nikdy nerozhodol. Ja som sa len tam podpísal, taký štatujotár. Takže to, to, to som nikdy Kisku neodsudil. Odsudili ho zákony tohto štátu a bol odsudený v mene Slovenskej republiky. Čiže nikto mi nemôže ani vytýkať, že som ho odsudil, ani neodsudil. A mne je jedno, či tam bol kiska, či tam bol čert, alebo diabol. Tak sudca... Mňa zaujímal prípad, ako taký. Áno, sudca rozhoduje na základe dôkaznej podstaty. Áno, presne tak. Adam, chcete niečo k tomu? Ďalšia otázka. Dobrý deň. Je pravda, že pani z pohrebníctva urobila fotografiu krku pána generála? Áno, Písalo sa to niekde na internete? Je to pravda. A čo z tej fotky vyplývalo teda? Vyplývalo z toho to, že sa nedá konštatovať, že k uduseniu došlo obesením. Ďalšia otázka píše Jolana. Bol Mikuláš Černák fyzicky vo väznici v tom čase, ako bol pán Lučanský uväznený? Z dôkazov vyplýva, že nebol. Ďakujeme. 
Pavol sa pýta, bola vykonaná druhá pitva, keď bol pán generál exhumovaný? Nie, nie, nebola. Nie, po exhumácii určite nie. Ďalšia otázka. Jarmila píše, pozdravujem pána Radačovského a pána Lučanského. Ja chcem len vyjadriť ľútosť nad smrťou pána Lučanského. Jeho smrť sa ma veľmi dotkla. Neviem sa s tým zmieriť a hlavne aj spôsob, ako k tomu došlo. Verte, že je nás väčšina, ktorá s vami súcití a ktorá si žela spravodlivosť a odhalenie pravdy. Duchom sme s vami, znášame s vami vašu bolesť a prajem vám veľa síl v ďalšom boji o spravodlivosť. S pozdravom, Jarmila. Krásne vyjadrenie. Tá Jarmila musí byť dobrý človek. Vyjadám, čo na to. Ďakujeme, píše aj Zuzana. Je mi veľmi ľúto to, čo musel pán generál prežiť vo väzbe za 14 dní. Pravda však musí výjsť na povrch. Mrzí ma, že dokonca aj teraz museli pozastaviť zvuk, aby sme nič nepočuli. No tak už pravdepodobne nás niekto hekuje. No nevážne. No tak, tak, tak tvrdí poslucháčka, my samozrejme sa počujeme a verím tomu samozrejme... Lebo potom... keby bola pán redaktor prestávka, ja by som si aj zapálil. <laughs> Toto samozrejme neberieme to ako, ako reklamu na tabakový priemysel. Nepovedal som ako značku. Jasné, ale môžeme prestávku samozrejme dať, a, ale chcem poslucháčov, myslím, že ich môžem ubezpečiť, že to, že sa to teraz nahráva, tak potom z archívu bude všetko možné si vypočuť. Myslím, že aj to, ktoré bolo nejakým spôsobom v tom online priestore prehlušené. Takže ideme na prestávku a po prestávke pokračujeme v tomto rozhovore. Na reťazí nádeje 
Som tvoj neverný syn Počkám sa či nie Pokračujeme, milí priatelia, v relácii za rohom, v rozhovore s, s právnym zástupcom rodiny poškodených Lučanských, doktorom Radačovským a s Adamom Lučanským. A rozprávame sa o, aj o smrti generála Lučanského a všetkého, čo potom nasledovalo a čo s tým súvisí. Máme tu mnoho otázok od poslucháčov, ale už veľmi rýchlo nám to odsýpa, tak už aj sú také už kratšie, takže ideme na ďalšiu. A túto som už čítal o tom zastavení zvuku. Ja dúfam, že nás počujete a odkaz aj pre poslucháčov napíšte nám, či nás počujete. Tak, ďalšia otázka, alebo teda konštatovanie, je mi veľmi ľúto z celého priebehu vyšetrovania na mieste pani ministerky Kolíkovej po výzve pani profesorky Kataríny Totovej, aby vyvodila zodpovednosť a odstúpila, sa v mojich ilúziách rozpadla akákoľvek nádej na spravodlivosť. Vďaka pánovi Radačovskému však vkladám nádej do budúcna. Želám veľa pevného zdravia a trpezlivosti. Janka. Ďakujeme krásne za pozúcie slova. Ideme na ďalšiu Prečo mi nejde zvuk, ako obyčajne? No, asi preto, čo sme spomínali. Ďalšia otázka. No, tá je dlhšia trošku, ale ideme rýchlo prečítať. Dobrý deň, páni. Písala som môj názor cez link naživo. Neuviedlo to moje meno. Ďakujem, pán Radačovský, za kompliment, za to, že ľudia s takýmto názorom sú žiaľ anonimní. U mňa to bola chyba formulára, ktorý som odoslala. Určite sa nebojím skrývať svoje meno. Volám sa Gabriela Siman, som Slovenka, žila som ale 21 rokov v zahraničí, vyše rok žijem na Slovensku a som zhrozená právny štát, toto naozaj nie je dôvera v štátne inštitúcie, minimálna, veľmi smutné. Pán Radačovský, sledujem vašu prácu aj v Európskom parlamente, držím vám palce aj naďalej a verím, že smrť pána generála Lučanského sa raz objasní. Na jeho smrť neexistujú slova, štát ho zabil, nech si spisy oficiálne píšu, čo chcú, žiaľ, ľudia spia, neviem prečo sa nám nedarí postaviť sa na odpor tejto garnitúre, to ukazuje rôzne veci. Revolúcia asi naozaj musí byť organizovaná zvonku, lebo obyčajní ľudia sa žiaľ stále boja stáť si, na slovo, stáť si za slovom a názorom. Pán Boh s vami, s vami a s vašimi deťmi držím palce. Ďakujeme. Pán Boh aj s vami, pani Gabriela, ale veci sa dajú riešiť aj obyčajnými ľuďmi. Len treba vedieť, koho voliť. A koho voliť sa vždy treba zamyslieť nad tým, či volíme tých ľudí, ktorí si se vedia vyhodiť most do vzduchu, ale nie sú schopní postaviť most nový a ešte lepší. To znamená, súčasná politická situácia, ktorá by mohla zmeniť fungovanie v tomto štáte, je taká, že navrh majú rôzni facebookovi 
experti, ktorí svoju popularitu posudzujú podľa počtu lajkov, rôzni, ktorí vedia vykrikovať, ktorí sa vedia byť, ale nemajú riešenie. A to je to nešťastie toho Slovenska. Ľuďom chýba odbornosť, odbornosť a ešte raz odbornosť a slušnosť. Znovu opakujem, nie každý, kto tvrdí, že vie vyhodiť most do vzduchu, vie postaviť most nový a ešte väčší. A nedostatkom tejto našej politickej scény je tý, pokiaľ ste si všimli, že obyčajne odborníci a ľudia, ktorí by vedeli riešiť situáciu, ty sa ako si neukazujú nikde. Pravdepodobne tvrdo pracujú na svojej odbornosti a pravdepodobne nechcú spolupracovať s rôznymi kriklúňmi, sú ako si v anonimite. Ja poviem taký jednoduchý príklad, pokiaľ mi dovolíte. Bol som na severovýchodnom Slovensku, tam, kde žijú najkrajší ľudia na svete, Rusini. Samozrejme spolu aj so Slovákmi. A spýtal som sa jedného mladého chlapa, mladého muža, ktorý má príslušné vzdelanie, ktorý je rozumný, ktorý je doma podnikateľom, ktorý sa zaujímal o veci diania v Európskom parlamente a položil som mu jednotuchú otázku a vy prečo nie ste europoslancom? On mi hovorí, ja? Ja v nový? Veď na to máte skúsenosť názormi. Máte na to svojim vzdelaním. Máte na, na to, ako pôsobíte. No ako sa tam mám dostať? A vtedy som mu povedal jednoduchú vec. Nikdy sa tam nedostanú šikovní a rozumní ľudia, pretože systém volieb do Európskeho parlamentu je založený na tom nešťastí, že môžete tam kandidovať alebo sa dostať len keď ste na kandidátke nejakej politickej strany. A ako sa človek na takto kandidátku dostáva? Buďme teda úprimní. Buďme priateľ alebo známeho šéfa nejakej politickej strany. Možno sa tam dostane za odmenu. Možno, že už má svoje roky, tak a nech si ide oddychnúť do Európskeho parlamentu. A to je veľmi zlé, tento volebný systém, takto nastavený. Potom tieto strany od vás vyžadujú vďačnosť. Možno nie všetky. Hoci zvolením do Európskeho parlamentu už nezastupujete ani politickú stranu, na ktorej ste kandidoval, zastupujete Slovensko ako, tak, ako také. A potom nastane situácia, že v Európskom parlamente stretnete Murára z Írska. Murár, stavebný robotník, europoslanec, ktorý je veľmi šikovný, schopný človek, pozná problémy pracujúcich ľudí a ktorý je europoslanec. Stretnete tam kamionistu z Holandska, chlapa, čo 30 rokov odjazdil na kamione. Rozumie sa do problémov dopravy. Veď vieme, že kamionová doprava je vážna vec v Európskej únii. A spýtate sa, ako sa tam dostal? No jednoducho. Zmenou volebného systému. Je potrebné zmeniť v tomto štáte systém pomerného zastúpenia a systém väčšinový pretože keď zostaneme pri tom pôvodnom volebnom systéme, tak v Európarlamente, ale aj inde, ale aj v tejto vláde, bude ktokoľvek, koho si tam dajú lídry politických strán. Ale do parlamentu, či už do Európskeho, alebo do toho majú z tých, čo si ich tam dajú ľudia, čo si ich zvolia v regiónoch, v obvodoch, 
o ktorých sa bude uchádzať politická strana a ich prosiť. Pretože vo svojom obvode máte vytlak, aby ste išli na politickú stranu. Zmena systému z pomerného na väčšinový nie je nič zložité. Nie je nič zložité, kto trošku rozumie do ústavného práva, tak vie, ale že sa tomu bránia strašne politici. Tí vrcholní politici. A potom sa stane to, že v parlamente sedí za Olano človek, ktorý má 1500 hlasov preferencií a pomaly vládne štátu. A skutočne šikovní ľudia potom na tú politiku kašľú. A pokiaľ šikovní, schopní, odborne zdatní ľudia budú na tú politiku zanevretí. Tí určite nemajú čas vysedovať na facebookových stránkach, lebo sú to väčšinou pracovití ľudia. Tak ťažko asi dôjde k zmene. A všetko preto závisí od ďalších volieb. Od ďalších volieb. Koho si ľudia zvolia? Tak máme. Smyšľajú. Ďakujeme. Tak máme ešte sedem otázok a na chvíľku prerušíme odpovedanie, odpovedanie na otázky. Inak dúfam, že poslucháči, ktorí nás počúvajú teraz, tak budú počúvať aj každé dva týždne od 13.30 a budú otázky posielať aj doktorovi Jozefovi Hrdličkovi, inžinierovi doktorovi Hrdličkovi, predsedovi KSS. Tešíme sa, že budete aj vy aj v tejto relácii ďalej pokračovať a posielať nám aj tam otázky. A samozrejme z archívu si môžete vypočuť. Ale skôr ako prejdeme na zodpovedanie ďalších otázok, tak videl som, že inžinier Adam Lučanský má aj pripravené rôzne veci. Tak poďte teraz vy veci, ktoré chcete povedať, aby sme to stihli, aby sa to, na to nezabudlo. Tak ono, ono k tej veci ešte, ešte ako... Už to bolo vlastne načatá tá téma, že, že aktuálne nie je na to ani obdobie, aby, bo, aby človek mohol povedať, čo by chcel. Hlavne je tam stále riziko, že... No, asi si každý vedom myslieť. No a... Um, čo sa týka takých vecí, neviem, že... Do, do akej hĺbky ísť, lebo... Ono, ono ohľadom toho prípadu, tam, tam vlastne viac, viac menej to vysí aktuálne len na vyšetrovateľovi plus prokurátor. A... Hlavne, hlavne to, že vlastne... Že vlastne rozporujeme ten znalecký posudok, hlavne, hlavne tie pochybnosti a okolnosti. Už vtedy. No a, a, a jasné, rozumiem, vlastne, že vlastne to bolo už, už vo februári, už vo februári bola podaná, podaná vlastne o, o vyjadrenie k, k dôkazom. No a o, žiadali sme teda, aby bol pribraný znalec, pričom stále nebol. A vlastne on aj, tý, aj to, čo sa pýtala posluchačka k, k zamestnankyni pohrebného ústavu, že vlastne nejaké ne, 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 nezrovnalosti, čo, čo tam vlastne povedala, tak jedna sa o to, že vlastne my sme to, my sme to už o, namietali, to bolo, to bolo vlastne už, už pred, pred takmer rokom bolo, bolo vlastne poddaná žiadosť vyšetrovateľovi, aby boli vypočutí, vypočutí do svetkové, teda vlastne zamestnankyni pohrebného ústavu a ešte jedna osoba. Bolo to vlastne vykonané až nedávno. Čiže vypoveď No, ja len toľko k tomu. Je toľko vyšetrovateľov no, tieto návrhy na doplnenie dokazovania nie všetky akceptovala, pokiaľ niektoré akceptovala, vyšli my tvrdíme v prospech poškodeného tak ich tak boli bagatelizované s tým, že bral do úvahy iné dôkazy ktoré podľa nášho názoru nie sú také perfektné aby na základe týchto bolo možné konštatovať to, čo konštatovala komisia pani ministerky Kolikovej. 
Je tu k tomu aj možno zaujímavý podnet od Eleonory Orbánovej, ktorá píše Dobrý deň, zdravím doktora Radačovského a inžiniera Lučanského. Nečudujem sa vyšetrovaniu smrti generála Lučanského, veď smrť pána chovanca slovenského občana v Belgicku na letisku nebola doteraz vyjasnená, pričom je dôkazový materiál vo forme záznamu. Dotazujem sa pravidelne, vraj si ministerstvo najala Belgickú ministerstvo najalo belgickú advokátsku firmu, písomnú agendu mám, pričom nadriadená policajtom bola povýšená. Takže je to zrejme, že v Európe je nevyšetrovanie a zametanie pod koberec bežné? To sa tak pýta. Nemalo by to byť bežné, ale jednotlivé prípady možno bežné sú. A v tomto smere by sa dalo tomu zabrániť len vtedy, pokiaľ pána inžiniera Adama Lučanského a pána europoslanca Radačovského nenechajú občania v tom samých, pokiaľ ich pomôžu, pokiaľ ich podporia a keď už nie kvôli ničomu inému, aby sa necítili ako si osamotení v tejto veci, aby sa necítili, že bojujú proti veterným mlynom aby vedeli, že majú podporu morálnu, psychickú. A vtedy sa dá zvýťaziť aj nad, aj nad nespravodlivosťou. Ale pokiaľ ste sám ako ten Sancho Pancho, či ako sa volal, tak je to problém. Ale samozrejme, že sa budeme, že budeme sa snažiť, aby vec bola objektívna prešetrená aj do budúcnosti. To je len toľko. A pokiaľ sa týka toho pána chovanca, ono viete, raz tí lekári v tom Belgicku uzavreli, že zo strany policajtov nedošlo k takému konaniu, ktoré by bolo príčinou smrti a bol na to vypracovaný nejaký znalecký, alebo takto uzaverlo Belgicko. Tak si zoberte tú podobnosť. Tak potom je ťažko po dvoch rokoch dospiek k záveru, že Belgicko sa mililo. No. Ale nepoznám ten prípad, nepoznám prípad pana chovanca, nevidel som materiály, nevidel som dôkazy, preto k veciam, kde nesom opoznámený dôsledne so spisovým materiálom s dôkazmi, sa neviem vyjadriť. Čiže to je môj taký názor. Ono, ono je vlastne ešte tam taká tá že my sme raz aj posielali list na ministerstvo zahraničných vecí, s tým, že vlastne na nejakom americkom denníku sa objavila informácia, že došlo k bitke. Nemám to teraz pri sebe, ale vlastne... Tam, nie, 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 práve, že v tomto, v tomto prípade, že vlastne... Sme, Áno, viem, viem, tam sa, tam sa udiala takáto vec. Minister zahraničných vecí, myslím, Blinken, konštatoval, že neviem, asi v dôsledku, ja neviem, mal, mal momentálne zlú náladu, alebo bol zle informovaný, alebo v pometení mysle, teda konštatoval, že k smrti generála Lučanské, že generála Lučanský sa... Do mikrofónu, prosím. Že, že došlo vlastne k bitke o... Ja to, ja to nájdem za chvíľu. Neviem, čo konkrétne. Tak, ale ja nerad komentujem to, čo... Američania by sa mali starať o vlastnú krajinu, tak poďme o vlastné vraždy, o vlastné školy, kde sa denodene striela. Oni by sa mali starať o deti, ktoré sú vystrialené len preto, že sú čierne nejakým polobláznom. 
Oni by sa mali starať a nie sa zaoberať na Slovensku vyšetrovaním. Oni majú to svojich problémov. Mali by sa zaujímať tiež o tie justičné omily, kde pomaly 60% je nevinných, popravených. A nemali by sa nejak špeciálne zaujímať o Slovensko. Poďme teraz ešte... Lebo ich právny systém, ich kultúra ďaleko zaostáva za našou v tomto smere. Poďme teraz k ďalšej otázke alebo konštatovaniu. Pán, Rada, pán Radačovský, ja nemám na vás žiadnu konkrétnu otázku, len vám chcem popriať veľa šťastia vo vyšetrovaní, pretože verím, že to dotiahnete až do konca a národ slovenský sa dozvie pravdu, ako to bolo s nebohým generálom Lučanským. Veľa ľudí vo vás verí. Držím palce, s prianím všetkého dobrého, Jara Bincová. Ďakujem pekne. Ideme ďalšiu otázku, alebo vy chcete pokračovať? Tak ideme ďalšiu. Dobrý deň. Z právneho pohľadu pána Radačovského ako zástupcu poškodenej rodiny je šanca, že sa prípad vyrieši a pravda vyjde na javo, alebo je to prehratý boj? Mária. Pani Mária, pokiaľ by to bol dopredu prehratý boj, a pokiaľ by som bol o tom presvedčený, tak nemám 15, ani 20 rokov, ani 30. A za žiadnej okolnosti by som potom... Alebo poviem to inak, na čo by som potom konal? Veď by som to priamo povedal. Veď ja nesom zaviazaný ničím, nikomu, nikdy som nebol. Stále som bol nezávislý sudca, teraz som nezávislý poslanec, teraz som nezávislý politik. Ja nepodlieham žiadnym médiám, ja nepodlieham nikomu. Ja si vážim rodinu Lučanských, veď nakoniec inžinier Adam Lučanský je môj asistent, ale pre mňa by nebol absolútne žiaden problém, a dokonca morálna povinnosť povedať, pani Lučanská, Adam, nemáme šancu, je to tak. A oni by sa na mňa určite ani za to nepohnevali, možno práve naopak by povedali, no charakterne, čestne nám to povedal, prečo by som to robil, prečo by som bol dnes v infovojne? Slobodný vysielač. Vlastne, Infovojna to je... Vy nie ste Infovojna? Nie, my sme slobodný vysielač. A Infovojna to je kto? To je, dalo by sa povedať, konkurencia. A to je slovenské vysielanie? Áno, slovenské, ale tak nepoznám, to... Nepoznám, nepoznám. Dobre, čiže na čo, na, čo by som v na čo by som v konkrétnom prípade toto robil? Pani Zlata, um, museli by sme sa asi poznať osobne. Keby sme sa poznali osobne, poznali mňa, e, moju osobu, moju rodinu, ľudí okolo mňa, tak by ste videli, že v životec nemám chuť sa na niečo hrať, čo nemá smysel. Hoci netvrdím, že vždycky musím byť úspešný, ale, ale je to, asi takáto je to odpoveď. Ďak, ďakujeme a ďakujeme aj pani Jarmile, ktorá nám napísala, že počujeme, takže verím, že to už je v poriadku. A aj tí, ktorí nás počúvajú teraz 16.05, Prosím, ešte napíšte, či nás počujete, aby sme aj v tejto chvíli vedeli, lebo to je mail starší, asi tak 15 minút. Poďme ďalšiu. Potvrdzujem vynechanie zvuku. Ďalší, čo potvrdzuje, že to vynecháva. Dobrý deň. Chcem sa opýtať pána Radačovského, či bola pravdivá lekárska správa o zranení oka pána generála, ktorá kolovala po internete a či si myslí, že či si mohol také vážne zranenie spôsobiť pán generál sám. Zahraniční lekári sa vyjadrovali, že nie. V prípade tak vážnych vecí, ako je vyšetrovanie smrti prezidenta policajného zboru, ma viedlo k tomu, že vo veciach som sa zaoberal len exaktnými dôkazmi, dôkazmi, ktoré som sám videl. Vôbec som sa nezaoberal nejakými internetovými správami, nejakými facebookovými, pretože, pretože tie nie sú teda pre mňa relevantné. Relevantné sú tie, čo sú vo veciach 
A znovu teda opakujem, pokiaľ existuje a niekto pozná nejaké dôkazy, dôkazy, ktoré by mohli vo veci objasniť, kedykoľvek mi môže zatelefonovať, ozvať sa, prihlásiť sa. A môžeme to riešiť, buď v postavení svetka, v postavení listinného dôkazu, ale znovu opakujem to, čo predtým, keď nie 500, tak viac ako 400 určite som mal telefonátov, oznámení rôznych ľudí, tak sa to stalo, ono sa to stalo, tak to bolo. Mal som haldu stretnutie, ale keď prišiel na lamanie chleba, ani jeden z týchto ľudí nevedel konkrétne povedať, odkiaľ to má, či tam bol, či tam nebol, či je ochotný vypovedať ako svedok. Čiže viete, všetky, ja osobne nemám rád sociálne siete ani médiá, pretože sú proti môjmu gustu spôsob správania tam jednotlivých ľudí, ktorí skôr prezentujú seba ako to, čo by mali prezentovať. Ale um, všetky relevantné veci, dôkazy, vyjadrenia sú k dispozícii. Všetky tieto podľa môjho názoru vyznievajú v prospech poškodených, žiaľ Bohu, boli vyhodnotené opačne a preto budeme postupovať ďalej v tejto veci. A ja som nakoniec presvedčený, že generálna prokurátora, aj konkrétne pán generálny prokurátor, je typ človeka, aspoň podľa toho, čo sledujem trošku jeho prácu, že táto vec bude pokračovať naďalej bez zbytočného rozruchu tak, aby vec skutočne bola objektívne prešetrená. Veď nakoniec bola podaná sťažnosť, o tej bude rozhodovať prokurátor. Nie raz, nie dvakrát v živote, nie trikrát, ale stokrát sa stalo to, že došlo k akému sú záveru. Bol podaný opravný prostriedok, pokračovalo sa ďalej. Nič svetoberné sa neudeje. Vec musí byť objektívne, zákonu zodpovedcím spôsobom, bez akýchkoľvek pochybností. V záujme povesti Slovenska v záujme verejnosti, v záujme deti generála Lučanského, jeho manželky, objektívne prešetrená. To je ono, ono v súvislosti s touto otázkou, ja si myslím, že ešte smeruje vlastne k tomu, že, že kolovali vlastne odfotené, kolovali fotky, kolovali vlastne fotky zdravotnej dokumentácie z Ružomberka, čo vlastne vytvoril personál nemocnice, no a hneď vlastne následne na to, to minister Nať začal riešiť, vlastne ako únik, únik zdravotnej dokumentácie. Takže ako tam, tam vznikla taká ako verejná polemika, že čo sa vlastne deje. Čo sa nedeje. Ale také dôkazy sú prípustné, keď to aj... Tak ono ako... to je súčasť zdravotnej dokumentácie. Áno, ale aby sme to dali na správnu mieru. Ja som mal možnosť niekoľko hodín presedeť pred snímkami, CT snímkami a ďalšími dôkazmi a ďalšími skutočnosťami, ktoré sú jednoducho nekolujúce na internete alebo kde v čerte, ale aj z týchto dôkazov, ktoré tam sú, ktoré som videl a tie sú, ktoré som samozrejme konzultoval s odborníkmi. Lebo to, ono to vyšetrovanie a prešetrovanie a zastupovanie v takejto vážnej veci, to nie je hra na internete, ani hra na Facebooku, ani hra v bulvárnych novinách. To je vážna vec. Právne a odborne náročná. Čiže musí byť samozrejme každému zrejme, že určité veci forenzného charakteru človek nemôže ovládať. A každému musí byť zrejme, že ako dlhoročný sudca mám množstvo priateľov, 
ktorí v danej oblasti sú odborníkmi. Ak snaď musí byť každému zrejme, že pokiaľ človek chce niečo zastupovať a v podstate sa postaviť proti názoru vysloveného vládou, proti názoru vysloveného v Európskom parlamente, tak to nemôže robiť na kolene. Čiže verte mi, veci som, presedel som desiatky hodín s odborníkmi z každej oblasti. Takže, takže preto som presvedčený, že to v konečnom dôsledku bude rozhodnuté tak, že vec bude objektívna, prešetrená. Pán inženier Lučanský, vy máte niečo, čo máte pripravené a chcete, aby... Tak ideme na otázky, lebo zase pribúdajú, aby sme to stihli. Pán Radačovský, od začiatku sledujem to, čo sa stalo generálovi Lučanskému. Myslím si, že každý, kto logicky rozmýšľa, vie, že si všetky zranenia nespôsobil generál Lučanský sám. Sú tam nezrovnalosti, čítala som aj knihy od pána Murína. Dúfam, že vyšetrovanie tejto v úvodzovkách vraždy neostane zametené pod koberec a dočkáme sa pravdy, čo sa stalo s generálom Lučanským. A toto nám píše pani alebo slečná so zaujímavým a pekným menom Adelaida. Nepoznám, kto je pán Murín, neviem, kto to je. Nepoznám žiadne jeho dielo, žiadnu jeho publikáciu. Neviem o tom, aby pán Murín zo svojej, zo svojej praxe nepoznám, aby bol sudcom. Vôbec neviem o tom, aby pán Murín bol trestným sudcom. Nikdy som sa nedočítal, že by pán Murín bol expertom na vyšetrovanie. Nikdy som sa nedočítal, že by bol špecialistom na forenzné veci. Otázky toho, čiže neviem, neviem kto je pán Murín. Nepočul som toto meno a keďže predpokladám, že som s ním nikdy neprišiel do styku, tak musíme logicky teda predpokladať, že asi nebude odborníkom na danú problematiku. Tak ako ja nie som, dajme tomu, odborníkom na chov oviec. Asi nikto o mne nepočul, že som bol bača, alebo že by som vyrobil urdu, hrudkový sír, alebo žinčicu. Ale kone. Ale s koňmi, o koňoch by som vedel niečo teda povedať. Samozrejme, viem to podkuť viem na tom jazdiť, takže neviem, kto je pán Murín, nepočul som o ňom, neviem o žiadnej jeho knihe, nikdy som nepočul, je pán Murín, nejaký pán Murín, všetká mu čest, bol odborník na danú problematiku. To je všetko. No, ja mám teraz taký trošku problém, že ma volá príroda, ale ja dám teraz takú otázku, na ktorú budete možno trošku dlhšie odpovedať, že ja akurát stihnem tú prírodu tej prírode odpovedať. Takže myslíte, že zvolením novej vlády sa pomôže k vyšetreniu vraždy? To je prvá otázka Pavla. A druhá, môže mať vražda generála spoločné nitky s vraždou novinára? Otázka bola povedaná môže, to je fakultatívne, neobligatórne, všetko so všetkým súvisí. Čiže všetko môže mať súvis s každým ale v konkrétnom smere vyšetrovanie nie je vedené, čiže netýka sa to tohto vyšetrovania. A pokiaľ sa týka mojich súkromných poznatkov, alebo poznámkov pána inžiniera Lučanského, to sú naše súkromné poznatky a pokiaľ nebudú podložené relevantnými dôkazmi, dôkazmi, ktoré nebudú len akýmsi bulvárnym výkrikom, príde čas. Samozrejme, že príde ten čas. Najlepšie by bolo, keby ten čas prišiel vtedy, keď tu bude iná vláda. Ale neviem, či to mám povedať, alebo to nemám povedať. Nechcem si robiť cieľ, ale pokiaľ vo vláde v novej nebudú typy ľudí ako pán inžinier Lučanský, 
ako napríklad niektorí členovia strany Slovenský patriot, tak asi ťažko sa tu niečo objasní. Prečo? Pretože iní na tom absolútne záujem nemajú. Takže asi toľko. Nechcem politikárčiť, ale keď už úprimnosť, tak úprimne, no tak úprimné slovo. Ako čo, budeme stále vyšetrovať vec od podľa. Jasné, že by sme chceli byť účastní aj v tejto vláde, aj všetci, aj vo všetkom. A samozrejme, že by vec mala iný spát. A nie len táto vec, ale aj ostatné veci. Ja len toľko. No, tak ja sa ospravedlňujem, že som na to nevyužil prestávku, ale pokračujeme naspäť v čítaní otázok. Aha, tu píše, že počujeme, super, počujeme ďalší, tak nám to ide rýchlo. Ja vás počujem stále a nepretržite a to dokonca až z Holandska. Jarmila píše z Holandska, tak pozdravujeme aj do krajiny, tejto krásnej krajiny. Tulipánov. Tulipánov, áno, presne to mi vypadlo. Všetko ide super, od začiatku to počúvam a nič nevypadlo. Výborne, ďakujeme. Dobrý deň, áno, už je vás dobre počuť. Kto je, podľa, kto je pre vás podozrivý z ublíženia? Píše Marek. Ako podľa mňa? Asi na oboch sa pýta, asi pod... obidvoch. Pod... Keby takto. V trestnom práve existujú definícia. Podozrivý, obvinený, obžalovaný, odsudený. Pokiaľ by bol niekto vo veci podozrivý, tak už určite by v procesnom postavení podozrivého ako svetka bol vysluchnutý. Zatiaľ nikto nebol ako podozrivý vo veci vysluchnutý, ale v tejto súvislosti by som chcel znovu opakovať, že procesné postavenie advokáta splnostneného zástupcu poškodených, zúčastnenej osoby, prokuratúra sú rozdielne. Ja nie som v postavení advokáta Lučanského. Je to logické. Pán Lučanský je nie nažive. Čiže advokátom nemôže byť advokátom človeka, ktorý je nežijúci. Ja som splnostneným zástupcom poškodených. Iné procesné postavenie nemôže mať ako splnomastnený zastupca poškodených nie je mojou úlohou, ale ani vymezenou právomocou skúmať, kto sa mohol alebo nemohol dopustiť trestného činu vo vzťahu ku generálovi Lučanskému, kto mohol alebo nemohol byť podozrivý. Mojou úlohou je dospieť k záveru, že generál Lučanský si tieto poranenia a smrť nespôsobil sám. Tam žiaľ Bohu končím. Možno, že raz, to je hypotetickou úha, keby som sa stal prokurátorom, alebo vyšetrovateľom, tak by som v tom pokračoval. To je len hypotetická úha. Taká je tvrdá skutočnosť, to je teda realita. A to je, podľa mňa, v danej veci, by bol úspech. Kto to urobil? Prečo? kedy a ako, kto to urobil, kedy, prečo, ako, no nech sa to vyšetruje. Áno, to je už uľahaná. No už je, no, to je už pre vyšetrovateľa, prokurátora. Píše na Mária, ktorá povedala, ten napísala, že všetko funguje, že počúva nás bez problémov. A ešte má dôležitú otázku, si myslím. Ano. 
Existujú aj kamerové dôkazy, alebo v tom čase kamery nefungovali. Peknú nedelu a veľa síl. Myslíme, uh, myslíme, tam sa rozhodujúce niekoľko dní, áno, a, a niekoľko cieľ. Celé číslo 150, celé číslo 131, celé číslo 114 dní. dní zo 7. na 8. 12. z 8. na 9. 12. dní z 29. 12. deň predchádzajúcie. A tak ďalej, a tak ďalej. Kamerové systémy sú tam. Tieto kamerové systémy... Takto. Pokiaľ sa týka kamerových systémov, aby som bol presný, aby som nezavadzal. Pokiaľ sa týka kamerových systémov, sú tam určité nezrovnalosti, ale vzhľadom na to, že e, systém týchto kamerových systémov, systém snímania a ostatné okolnosti bude podľa mňa predmetom ešte, e, verím, že bude predmetom ďalšieho vyšetrovania, e, tak nebolo by vhodné, aby som sa k tomu vyjadroval. To sú to citlivé otázky a, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže k tomu sa ja sa nevyjadrím. Píše nám poslucháč Hebo, Pekný podvečer, prajem, počuj, počúvam vás pres, cez Simple Radio, ďakujem, že ste. Takže áno, dá, dá sa aj skúsiť cez nejakú inú platformu, ak to niekomu seká, možno je to aj chyba nejako na jeho strane a možno sme neprávom obvinili, teda ja som možno neprávom obvinil niekoho z nejakého hackerského narušovania. Putin, no. <laughs> dneska, je, dneska je modné povedať Putin. A toho môžete obvidniť, nič sa vám nestane. Ďalšia otázka. Zdravím, pán Radačovský. Ja som počul, že v UVN Ružomberku to bolo natočené na mobilné telefóny, čo sa tam dialo. Mobily záhadne zmizli. Čo je na tom pravda? Meno toho? Stanislav. Pán Stanislav. Ste jeden z asi 150, 180 alebo 200 ľudí, ktorý mi povedal nejakú skutočnosť, ktorú by bolo potrebné verifikovať. Čiže jednoducho, pokiaľ takúto vedomosť máte, pokiaľ ste občanom Slovenskej republiky, pokiaľ máte zmysel pre spravodlivosť, pokiaľ ste chlap a nebojíte sa, bolo by dobré, aby ste sa na mne nakontaktoval a to, čo ste povedal, budete vypovedať ako svedok. Dohodnutý? Tak, nech nám prípadne ešte doplní tú, túto vec, pán Stanislav. A ďalšia otázka od Šula. Šulo sa podpísal. Ako môže pán Radačovský povedať, že nevie, čo je infovojna, že nepozná? Ku koncu relácie sa možno dozvieme, že nepozná Juditu Lašákovú. Ostávam v napätí. Ja si myslím, ako sa máte, pán Šulo? Podpísal sa Šulo. Pán Šulo, viete, ono, niekedy, keď človeka ľudia teda nepoznajú, tak myslí si, že je nejaký úzkoprský, úzkoprský človek, ktorý nemá rád žarty, nemá rád to. Ja som predpokladal, že každý, kto ma pozná, vie, že viem, čo to je infovojna. Že som to povedal ako žart na povavenie. Ja nie som teda taký typ človeka, ktorý si... Ja, ja som dosť prekvapený, že vy ste to pochopil takto. Veď všetci tu okolo, čo tu sú, aj čo ma počuli, vedia, že som si urobil žart pre Boha. Tak nebuďme... Tak nech, nech si odobne, aby som celý život chodil v obleku, ako sudca a tváril sa vážne. A ja mám právo niekedy si spraviť aj s priateľov žart. Ja si aj s priateľom spravím žart. Ja, ja rovno sa teda poviem, že ja neviem, kto je Mária Radačovská, pritom je to moja žena, no tak, tak, tak nebuďme zase ako malé deti. No. Dobre, to je všetko. Zostáva nám 8 minút, ak niekto máte nejakú ešte otázku, tak ešte rýchlo, rýchlo píšte. A čo je tu, páni, ešte k povedaniu? Čo nesmieme zabudnúť? 
Alebo čo ste ešte chceli povedať, aby sme na to nezabudli, lebo naozaj čas nás tlačí? Čo sme nechceli teda zabudnúť? Nechceli sme zabudnúť to, čo som povedal asi úprve, a myslím si, že Adam sa... Ja ako si toho Adama nepúšťam k slovu, pána inžiniera, ale viete, no tak on je... No, tak je mladší ako môj syn, no, tak musí trošku ma aj rešpektovať, počúvať, on by mal veľa čo k tomu teda povedať. Ale ja si myslím, že so všetkým, čo som povedal, on sa stotožňuje. A keď sa nestotožňuje, tak sa neodvážim nepovedať, že sa nestotožňuje. Pozor, to bolo opätovne žart, keby niekto teda nepočúval. Čo k tomu môžeme povedať? Že musíme ísť ďalej vo veci. A že by sme chceli, aby nám ľudia pomohli. A pokiaľ nie vecnými vecami, svedeckými vypovediami. Tak aspoň takou podporou, takou morálnou, takou, aby povedali chlapi, tak aspoň vám ďakujeme, že sa snažíte. Ja viem, že z toho, za, za to si nič nekúpime. Ani nič z toho nebude, ale je to dobré. Adam, stotožňujete sa s tým a skúste no, povedať, že nie. <laughs> Ja mám, ja mám t- takú, takú výzvu teraz pre poslucháča Jana, volá sa Jano. Jano, prosím vás, rýchlo mi ešte dopíšte, čo presne myslíte tou otázkou, lebo ja jej nerozumiem a, a, a zbytočne budem ju teraz tú otázku dávať do éteru, keď budeme z toho asi všetci šokovaní, čo sa tým pýtate. Tak doplňte mi ju, veď ešte máte čas, tak rýchlo, rýchlo doplňte, čo myslíte tým, tým pánom, ktorého tam spomínate. Tak medzi tým je tu ďalšia otázka od Píše Peter. Čo je na tom pravda, keď ste zadržaní vo vezení, preberá za vás ochranu na zdravý štát? Áno, keď narukujete na vojnu, neviem, kto z vás ešte bol vojak, ale my, čo sme boli normálni chlapi, aj sme normálni chlapi, sme boli vojaci. Aj keď nastúpili ste na vojenskú základnú službu. Momentom nastúpenia na vojenskú základnú službu, objektívna zodpovednosť patrí armáde Slovenskej republiky, aj v prípade, nedaj Bože, že by ste sa zastrelil sám, pretože je tam objektívna zodpovednosť, nemalo sa to stať, mali vám byť vytvorené také podmienky, aby ste to neurobil. Podobný prípad objektívnej zodpovednosti náhrady za škodu v zmysle zákonníka. Ďalšie ustanovenie napríklad spočíva v tom, že keď dieťa odovzdáte do školy, toto dieťa tam môže rozbiť aj okno. Vy ako rodič nezodpovedáte za to, že rozbilo okno, lebo na tento čas za ňou prebára zodpovednosť učiteľov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to tak, ako ste povedali. Samozrejme, prebera štát objektívnu. Píše Jana a píše... Je subjektívna. Jana nám píše, držím vám palce a verím, že pravda zvíťazí. No, to bolo také pekné heslo, to je na, na zástave Československého armatného zboru. Môj otec bol príslušníkom Československého armatného zboru v Sovjetskom sveze, ktorý bojoval proti fašizmu a proti ukrajinským nacionalistom v tom čase. A bola taká krásna zástava, ktorú niesol v rukách Ludvík Svoboda, že pravda zvíťazí. Čiže to je pekné, čo povedala. Píše nám Šulo a odkazuje mi, akým zamestnaním sa nemám určite venovať, teda ktorému zamestnaniu. No píše... Tak, áno, pán Šulo píše. Tak podľa intonácie určite nebolo jasné, že je to žart. Ako stand-up komik by sa neuživil. Ale užil by som sa ako prezident Zelenský, on tiež bol stand-up komik. Ja, to bolo asi na vás myslené. Toto. Áno, áno, na mňa. Hej. Aha, ja som myslel, že to už je ten pán, ktorý písal o tom mene, ktorému som nie, nie, on, kázal. On, že... on ma nepozná, tak nevedel, že ja dokážem aj žartovať. Aha, to bolo na vás Ale zase, zase mi zalichotil, pretože ma nazval, že ako stand-up komik by som sa neuživil, lenže pokiaľ viem, stand-up komik je uh, prezidentom Ukrajiny a uh, zachraňuje celý svet. Takže ono to nie je zlepiť aj komikom. No? Píše nám Gabriela, 
Siman. Ešte mám otázočku. Prečo nebola umožnená návšteva rodiny pánovi generálovi? S akým odôvodnením? Nedalo sa s tým rýchlejšie niečo urobiť? Proste žiadať návštevu, keďže mal už aj nejaké zdravotné problémy? Uh, no neviem, no návšteva objektívne nebola. No, no vtedy bolo vlastne všetky tie obmedzenia kvôli covidu, no. takže sa nedalo. A nie len kvôli, nie len kvôli ale, covidu, ale bola tam aj taká situácia, že vy keď si povolíte, uh, taký zdlhavý postup tam, vy keď si povolíte návštevu, to musí niekto schváliť, musí to dvojsť, musí to prísť a pán generál Lučanský bol skutočne veľmi krátky čas vo väzbe na to, aké množstvo poranení. Teda získal každý deň aspoň tri poranenia musel, podľa toho, keď tak spremerujeme si ne, tak mi to vychádza. Teraz to nie je žart, teraz to vážne hovorím. No jednoducho nebola návšteva povolená. A telefonáty? Taktiež vlastne aj o, bola tam žiadosť na, na telefonáty, ale tá bola vlastne až prvého, druhého vlastne vyšla médiami, že bolo zamietnuté. Už po smrti. Už bolo vlastne po smrti, že bolo zamietnuté. Pritom vlastne minister... O, Vnútra tvrdilo niečo iné, ale... Ale tak už nechajme pána ministra vnútra, nech si dovládne, však má ešte niekoľko mesiacov, takže... Teraz píše ten pán, ktorý sa pýtal na podozrivého. Ďakujem za odpoveď o možnom podozrivom a je ja som neveril, že žartuje. Aha, tak to je nejaký iný asi pán, ktorý reaguje na toho druhého pána. Ľudia, žart je životom človeka. Ľudia, neberte všetko vážne. Život je o niečom inom. Život treba mať vážne vo veciach vážnych, ale v súkromí, alebo aj nie v súkromí, ale pri rozhovore je potrebné si aj zažartovať, je potrebné si aj zasmiať. Lebo ľudia, ktorí budú mlkví, s ostrými výrazmi tváre, ľudia, ktorí budú do nešťastia sa tváriť, to nie je dobré. Jednoducho, berte ma ako človeka, tak ako ma berie aj pán Adam, aj iný. Ja zvyknem veľa, vo veľa veciach žartovať, niekedy aj nevhodne ale nikdy to nemyslím neúprimne alebo zle. Ja len k tým žartom toľko. Adam môže potvrdiť. A inak to, čo ste povedali, je určite dôležité aj pre zdravie, lebo pre zdravie. keď sa niekto usmieva, tak no. Zdra- uh, z- uh, úsmevom proti covidu by malo byť heslo. Úsmevom proti covidu. Úsmev nestojí nič. Nemusíte ho objednávať. Nemusíte za ňo platiť milióny. Nemusíte ho píchať do ramena. Čiže úsmevom proti covidu. A ešte je to šanca premenená. Je to šanca premenená. Nacionalizmus áno, patriotizmus nie. Toto by malo byť zmyslom práce politika. Predstavte si, že by všetci politici, všetci písatelia na Facebooku, všetci tí experti e, rozprávali ľudský, spoložartom, normálne. Smiali by sme sa celé Slovensko. Tak, ešte posledné tri otázky. Máme poslednú minútu, tak rýchlo odpovede poprosím. Aj keby sa preukázala cudzia vina pri smrti pána Lučanského, myslíte si, že niekoho v tomto právnickom marazme aj odsúdia? Pýta sa Anton. To všetko závisí od toho, aká bude možná budúca demokratická vláda. A pokiaľ v tejto vláde budú, a teraz mi zase začne niekto nadávať, tí čo sú tu tam teraz, alebo tí, čo tam boli predtým, tak sa nič podstate nezmení. Vyjadruje ďalší pán hlbokú úctu a drží palce. Pýta sa, teda konštatuje, že pán Lučanský bol čestný človek. Väčšina slepo verí, že pán Lučanský sa obesil na mykine, v úvodzovkách obesil na mykine. Je to vôbec fyziologicky možné bez použitia gravitácie s rozviazanými rukami sa zadusiť? To máte takto. V jednej lekárskej správe, na lekáru nebudem teda hovoriť, sa hovorí, že k smrti došlo úmyselným konaním, uškrtením a obesením. 
Ja neviem, či to je len omyl, alebo nie omyl, alebo je to fakt skutočne odberná neznalosť, ale k obeseniu môže dôjsť udusením, alebo uškrtením. Pokiaľ pobejeme pojem uškrtenie, tak rozdiel medzi uškrtením a udusením je tým, či pri uškrtení je škrtidlo nasadené na krk nebohého a je ťahané. Pri udusení je krk založený na škrtidlo a vlastnou váhu sa človek udusí. To sú čiste teda odborné veci, čiže ale vždycky musí zostať nejaká stopa na krku. No. Musíme končiť, ale ešte posledné. Dostali ste pozvánku na pivo. Neviem, či môžete chodiť na pivo, ale chodíte. Ja by som sa teda chcel opýtať toho pána, že o aký druh piva ide a kde a kedy. To už nestihneme, to už vám musí zavolať na to číslo, ktoré ste verejne Jasne, uviedli. Druhý pán Stanislav píše, že dohľadá tú informáciu o telefónoch a sa ozve. Ano. Gabriela píše, ako som, sa pocho- ako som to pochopila, tak verejne vyzývate ľudí, aby prišli s pravdou za vami, ale pravdepodobne sa to začne riešiť, až ak bude priateľnejšia politická situácia, keďže teraz by to od prokuratúry bolo aj tak zamietnuté pod koberec, ako doteraz všetky vaše rešerše. Ale ja by som si to uchoval. Pán Radačovský, prečo nebolo umožnené pánovi Lučanskému ani stretnutie s právnym zástupcom? Tak zase poďme objektívne, nebolo to celkom tak, pretože bolo mu umožnené stretnutie s právnymi zastupcami, počnúc pánom Lipšicom na začiatku, ďalej s ďalšími pánmi, dokonca ich bolo až veľa, ktorého z neznámých príčin navštívili, niektorí ani neželaní, bolo umožnené aj s advokátkou, nebolo mu umožnené, zdá sa mi, s jediným jedným advokátom a to v deň, keď malo dôjsť k tomu udúseniu, išlo o pána advokáta Sprešova, meno jeho nepoviem, ktorý mu niesol holiací strojček, dobre hovorím, značky nepoviem, holiací strojček a nebolo mu umožnené mu ho odovzdať, neviem, prečo ho advokát nenechal na bráne, to mi je čudné tiež nechal na bráne a bolo to tu v ten deň, keď malo dôjsť k tomu takzvanému obeseniu. Vtedy mu nebola umožnená návšteva a o tom zanehovaliaceho strojčeka. O inom neumožnení neviem. Žiaľ, musíme končiť ešte. Stanislav prislúbil, že sa vám ozve, no. že mu tam robí nejaký príslušník, rodinný príslušník a zistí o tých telefónoch v Ružomberku. Ďakujeme všetkým aj poslucháčom, ktorí nás počúvali, aj tým, čo písali. Veríme, že nás budete počúvať, milí poslucháči, aj keď bude každodvojtýždňová každo relácia za rohom s doktorom Hrdličkom, predsedom KSS. A dnes tu s nami boli doktor Miroslav Radačovský, právny zastupca rodiny poškodených a Adam Lučanský, inžinier Adam Lučanský. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Od mikrofónu sa hľúči Michal Albert a želáme ešte všetkým pekný zvyšok dňa. Aj my želáme všetkým pekný zvyšok. Ďakujeme. Ďakujeme. Do počutia.